0: programa de Radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de ViajandoConMiCámara.com y hoy vamos a dedicar nuestro episodio a una ciudad que a mí, aunque al principio reconozco que me pareció un poquito fea, eh, con el paso de los años he conseguido cogerle bastante cariño. Quizá también influye que es una ciudad que pertenece a uno de mis países favoritos, que es Suiza. A mí le tengo un gran cariño, aparte de que me fascina todo. ...de ese país... ...sí que es cierto que la ciudad de Ginebra... ...que es de la que vamos a hablar hoy... ...la primera vez que yo estuve... ...me pareció un poquito fea... ...fría... ...pero con el paso de los años... ...me he dado cuenta que tiene mucho más que ofrecer... ...y que realmente es un sitio bonito... ...para hacer fotos y disfrutar... ...después de contaros un poquito sobre la ciudad... ...vamos a hablar con un gran fotógrafo... ...que es Oscar Puebla... ...que además... ...y fundamentalmente además de ser gran fotógrafo... ...es gran amigo... Y bueno, no os perdáis, sí que os digo, su su página web y su su cuenta de Instagram se llama Apasionar Foto, ¿vale? Entre la P y la la O lleva una H. Y bueno, ¿qué decidos? Pues que aparte de ser una gran persona y ser un gran fotógrafo, conoce bastante bien la ciudad. Así que luego le preguntaremos un poquito cómo, cómo la ve, ¿vale? Porque vais a ver que aunque coincidimos en cosas, tenemos bastantes visiones diferentes. Pero bueno, eso os lo contaré después. Así que venga, coged las cámaras y mientras tanto os dejo con el himno de Suiza. Como os decía antes, si hay un país del que alguien se puede enamorar, ese es Suiza. Yo siempre recordaré, la primera vez que estuve allí, tenía 17 años y por aprobar selectividad, mis padres me han regalado en un viaje que realicé con mi hermana y con una amiga, el cual, pues que deciros, que fue sin duda inolvidable, ¿no? Entonces, desde ese momento le tengo un especial cariño, para mí es un país que me tiene cautivada y vaya las veces que vaya y haga las rutas que haga, la verdad es que siempre le sumo un adjetivo bastante positivo, ¿no? En este caso, eh, ya hablaremos otros días de otras zonas porque es un país magnífico, Pero bueno, hoy vamos a dedicarle a una ciudad que al principio es complicada, pero luego os cautivará, que es Ginebra. La ciudad acepta casi cualquier adjetivo. Todo parece evocador paseando de su mano. A mí me encantó cómo me la describió un chico suizo uno de los días que estaba sentada en uno de mis lugares favoritos de la ciudad, que es la librería Julien, y entonces él me dijo... Esta ciudad epicúrea es natural, transparente, afrodisiaca e incluso incoherente y nada de esas cosas son por casualidad. Bueno, a mí esa frase la verdad es que me, me dejó pasmada, ¿no? Esta ciudad humanista y refinada es cuna de organizaciones e instituciones internacionales con una población muy atenta y sobre todo muy elegante. Está catalogada como una de las ciudades donde destaca su gran calidad de vida. Por ejemplo, Borges afirmaba... ...que de todas las ciudades del mundo... ...de todas las patrias íntimas... ...a las que un hombre aspira a hacerse acreedor... ...en el transcurso de sus viajes... ...es Ginebra la que le parecía la más propicia... ...a la felicidad. Moveros por esa ciudad en transporte público... ...es muy rápido, es muy cómodo... ...y además es barato... ...cosa que bueno, pues es bastante complicado en este país... ...porque los precios son desorbitados para nosotros. ¿no? Pero bueno, al alojaros en uno de los hoteles... ...lo que hacen es que os proporcionan una tarjeta... ...que es válida durante la estancia... ...que estáis allí en, en el hotel... Y bueno, también cuando lleguéis al aeropuerto se puede obtener un billete antes de salir de la zona del interior, donde se accede de forma gratuita al centro de la ciudad. Eh, Además de ser el emblema de Ginebra, el conocido ochorno de agua, que puede alcanzar una altitud de 140 metros, es una de las fuentes más famosas e importantes del mundo. Está situada en un lugar estratégico, en el lago Alemán, que es conocido en la ciudad como el Gran Lago de Ginebra, que desemboca en el río Gódano. Este choque no es visible desde toda la ciudad y también desde el aire. La fuente original de 1886 era más pequeña y no estaba pensada como atracción turística, pero actualmente funciona durante el día, ¿vale? durante todo el año, excepto en caso bueno, pues de heladas y vientos especialmente fuertes, que muchas veces pasan. Incluso además funciona con iluminación por la noche, entre la primavera y el otoño... Bueno, pues la verdad es que es bastante chula y las fotos ahí os van a gustar. La fuente puede ser vista desde cerca en muchas de esas barcas que se pueden coger en el embarcadero y que realizan esos paseos turísticos tan bonitos y también, por cierto, bastante románticos si los pilláis en una hora bonita. Muy visitado también es el colorido reloj de flores que durante un tiempo compitió contra el chorro como emblema de la ciudad, pero al final, el chorro ganó. A mí, sin duda, lo que más me gusta de la ciudad es la llamada ciudad vieja. Recorrer su casco histórico es recorrer sus 2.000 años de historia, dosificándola en preciosas cafeterías, bares y, si el tiempo lo acompaña, en bonitas terrazas. Aunque suene a locura, a mí me encanta estar sentada en esas frías terrazas que amenizan el viento con las estufas y sus coloridas mantas Por lo tanto, un té caliente, un vinito o una cervecita, bueno, hacen que la ciudad padezca un cofre del tesoro lleno de secretos por explorar. A través de sus estrechas y empinadas calles de Ginebra, se viaja la época de Juan Calvino y su reforma. Su diseño laberíntico parece pensado para quienes quieren perderse, pero también para los que quieren encontrarse, ya que siempre, tras un pasadizo, siempre se sale a la calle principal, con lo cual, vamos, facilito no, lo siguiente... A mí me encanta visitar la, la Fontana de la Escalar, que se llama, y caminar por la calle de la Cité para entrar en la biblioteca y después admirar la hermosa vista desde las antiguas murallas de la ciudad. Así que ya sabéis, ahí fotaza que vais a poder conseguir porque tiene unas vistas muy bonitas. Podéis por seguir por la calle Grande y yo siempre me detengo en el número 26, que fue donde vivió Borges, Y siempre recuerdo sus palabras que me fascinan, ¿no? Y él siempre decía, París no ignora que es París, la de Codosa Londres sabe que es Londres, pero Ginebra no sabe que es Ginebra. Otra zona que también podéis visitar y que es muy admirada es la zona de la Maison Table, que es la casa privada más antigua de la ciudad. Testimonio de la arquitectura burguesa medieval con una impresionante gran maqueta de la ciudad. Y por supuesto, pues tomaros un cafelito en el Hotel de la Villa, que bueno pues que fue un hotel súper famoso y fue muy visitado por grandes artistas a lo largo de las diferentes épocas. Esta es una zona que está repleta de galerías de arte, de pequeñas tiendas muy bonitas, de coquetas librerías... Todo está puesto con muchísimo encanto, pero sobre todo con muchísima elegancia. A mí me encanta fotografiar estos escaparates porque... Lejos de lo que puede ser, por ejemplo, unos escaparates de Nueva York, ¿no? que son grandiosos, súper creativos. Estos están puestos con un gusto realmente exquisito, ¿no? bueno, pues, pues con un poco como son ellos. ¿no? Y en mitad de todo esto lo que vais a encontrar es la Catedral de San Pedro, que es la catedral gótica más grande de Suiza. Esta fue comenzada en el siglo XII, incluye una ecléctica mezcla de estilos. Es muy conocida sobre todo por ser la iglesia madre adoptada por Juan Calvino, uno de los líderes de la Reforma Protestante. Me gusta mucho su interior porque además de ser, bueno, es un poquito austera, pero se conserva una silla de, de madera usada por Calvino. Podéis ver también la hermosa capilla de los Macabeos y sobre todo vais a obtener unas vistas desde la torre espectaculares, con lo cual ya sabéis aquí fotito. Al lado de la catedral eh, hay una plaza que es muy chula, que es el lugar de nacimiento de Ginebra. Y es un lugar donde las pequeñas tiendas, bueno, pues tienen un, un verdadero encanto otra vez, ¿no? A mí me gusta mucho una tienda que se llama... Yo no hablo francés, con lo cual no sé cómo se pronuncia, pero algo así como Cadam d'H o algo así. Y es una tienda de lápices de colores, preciosas plumas... Con lo cual os podéis imaginar librería Julien y estos son para mí paradas totalmente obligatorias, ¿no? Bueno... Cerca de la catedral y frente al pórtico de la Treile se puede observar el banco de madera más largo del mundo. Tiene 121 metros y es reconocido por el libro Guinness de los récords. Si se atraviesa el pórtico encontramos el ayuntamiento, que es un precioso edificio con elementos arquitectónicos de varios siglos y un antiguo mercado romano soportado con mosaicos que ilustran acontecimientos históricos. Muy agradable también es pasear por el Parque de los Bastiones, donde está el primer jardín botánico de la ciudad. Podéis parar frente al mudo de los reformadores para observar una partida de esos enormes tableros de ajedrez que tanto se ven por los países de Centro Europa para luego llegar a la Universidad de Ginebra. A mí aquí me gustan muchísimo las fotos de la ciudad porque realmente vais a poder captar eh, la vida diaria de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que a mí las fotos de la calle me gustan mucho, con lo cual este es un buen sitio. Hay otras zonas muy frecuentadas por los turistas, como son por ejemplo el Parque de Ariana, que es donde se encuentra el Palacio de las Naciones Unidas y el Museo de la Cruz Roja, y también el barrio de Les Grotes. No sé cómo se pronuncia, así que lo digo tal cual se escribe. Este barrio es un barrio que está bastante cerquita de la estación del tren. Es un curioso complejo de edificios con mudos oblicuos y colores bastante insólitos. Estas casas fueron construidas entre 1982 y 1984. Y recuerdan un poco las obras de Gaudí. Este barrio es conocido como el barrio de los pitufos por su semejanza con las graciosas casitas parecidas en las setas en las que viven los protagonistas de esos cuentos. Otra zona también muy animada de la ciudad es el barrio de los Paquis, que es como si dijéramos la otra ginebra. ¿no? Es el barrio de los bares, los hoteles más baratos, los hostales, los albergues, con lo cual si queréis hoteles un poquito más baratos que el resto de las zonas tenéis que ir a tenéis que ir aquí ¿no? hay un montón de restaurantes muy económicos, exóticos bueno pues el típico restaurante tailandés, chino y tal pues todo eso lo vais a encontrar en esta, en esta zona y aquí vais a ver el qué pues aparte de ese ambiente estudiantil ese ambiente divertido que aunque parece mentira pero sí que lo hay ¿eh? o sea que no, no penséis que no lo hay Aquí podéis tomar una cervecita en la conocida taberna de La Plague, no sé si es La Plague, La Plage o algo así. Y luego os podéis trasladar a la zona de Artamis, que es un barrio de viejas fábricas que hoy están ocupadas por artistas y al caer la noche se tiñe, bueno, pues de color y fiesta, ¿no? Es un barrio como muy bohemio. Parece mentira, pero sí que lo hay, con lo cual buscarlo porque ahí las fotos también son bastante chulas, ¿no? Y ahora, tras haber recorrido un poquito lo que es la ciudad y ver los principales sitios así donde podéis conseguir esas fotos chulas, ahora os voy a poner la conversación que tuve con Oscar, con mi amigo el gran fotógrafo, para que os cuente un poco cuál es su visión y, y bueno, pues cómo ve un poco esta ciudad. <música> Y ahora, como os decía antes, estoy aquí con Oscar, por cierto, tomándonos un tecito en una tetería súper mona, súper a gusto. vais a escuchar una música de fondo que está muy bien. Pero bueno, eh, acordados, como os decía antes, tiene una página estupenda que se llama apasionarfoto.com. Bueno, también decidos que entre la P y la O ha puesto una H, que es muy pijis, pero bueno. Y nada, pues os decía, es un gran fotógrafo, amigo. Y, y bueno, pues nada, pues mil gracias, Oscar, por estar aquí en radioviajeda.com. Me encanta que haya venido porque nos va a contar un poco su visión sobre esta bonita ciudad o bueno, no tan bonita porque yo creo que a él le pasa un poco como a mí pero bueno, al final a los dos nos encanta y ahora os diremos por qué así que nada, pues Oscar mil gracias por venir
1: no, gracias a ti a ti Gemma, siempre compartir un ratito contigo siempre es un lujazo Así que mira, si es encima hablando de estas cosas, mejor todo.
0: ¿Veis? Es un encanto, es lo que yo os decía. <risa> bueno, cuéntanos un poco. A ver, eh, yo he estado hablando un poco sobre Ginebra, que a mí es una ciudad que, que dentro de que me gusta ahora, me conozco que no me ha gustado mucho nunca. La primera vez que fui me parecía así como un poco fea. Pero bueno, yo sé que tú tienes una visión un poquito parecida. No igual, pero sí. Así que cuéntanos un poco. ¿Qué, por, ¿Por qué Ginebra y, eh, es tan chula o, o es tan bonita para hacer fotos? O no lo es, pero a ti te, a ti te gusta por algo. Cuéntanos.
1: Pues fíjate, es... Estoy un poco de acuerdo contigo porque yo he estado varias veces en Ginebra, por negocios, por cuestiones personales, a lo largo de los años además. Y y es verdad que es una ciudad que yo la primera vez que la vi me resultó, eso, como muy fría. La he visto también en época de frío, en época de lluvia y haciendo buen tiempo. Y y es cierto que es un poco... A mí me resultó muy fría al principio, pero luego, fíjate, según he ido visitándola, le he ido cogiendo cariño. Y es una ciudad que me ha acabado pareciendo que tiene encanto, que tiene mucho encanto ¿sí?
0: uh-huh. a mí me pasó, ¿eh? yo conozco que para mí fue la primera ciudad así cuando la vi, dije, es la ciudad más fea de Suiza pero sí que es verdad que yo también por temas así de trabajo y porque me gusta mucho Suiza he ido varias veces y al final le acabas cogiendo un gusto no sé, un poquito diferente a otras ciudades a mí, a mí la verdad es que me gusta bastante y, y una cosa cuéntanos así sitios que tú destacarías para hacer fotos de la ciudad
1: pues a ver yo fíjate yo te mezclaría el sitio donde hacer fotos con sitios que a mí me gustaría no sé que yo creo que hay que ver uh-huh. pero no a lo mejor no son como muy turísticos ¿por? Ah, mejor, mejor. No, de, de hecho, yo hay muchos sitios de la ciudad probablemente los que están que no me acuerdo exactamente de, de, de cuáles son o tal. Pero sí hay lugares que, que les tengo cariño, fíjate. Vale, esto...
0: esos son justo lo que nos interesan. <risa> vale. Lo estudístico ya se los cuento yo. Sí, sí,
1: sí, sí. Pues mira, yo te cuento cosas mías de cómo lo he vivido yo y cosas que a mí me han gustado. Perfecto, no sé si... perfecto. ¿Vale? Eh, pues fíjate, yo me acuerdo, esto fui con unos, unos amigos que, que viven allí, que me llevaron. A, haciendo buen tiempo ellos viven en, un, en una casa que es un chalet ellos viven en la planta de abajo y en la planta de arriba viven los, los propietarios que por lo que me han dicho es una cosa como muy habitual allí sí, también sí. Y, y entonces si tenía un niño pequeñito y uno de los días oye pues allí al lago y tal vamos a un sitio entonces es un parque que es, es todo césped Ajá. Ellos son gente que cuando hace buen tiempo les gusta mucho el tema de ir a parques estos como muy verdes y se ponen sí se se tumban en la pero las familias enteras con los bebés dos en sus estas y llevan hasta cómo se llama barbacoas de estas portátiles qué me sorprendió decir esto se lo montan bien
0: ya es que es muy típico allí lo de comprar la barbacoa Eh, eh, que que va en el papel alba este y luego ponen la comida encima Eh, sí sí se lo
1: montan bien pero es una cosa que a lo mejor, no sé, a, a mí me sorprendió, porque digo, claro, no tengo la experiencia que tuve viajando y de, a mí me sorprenden cosas que son súper normales. Pero como yo les había visto to, an, otras veces anteriores, haciendo mal tiempo, las ciudades son un poco más frías, ¿eh? Les vi que haciendo buen tiempo salían ahí con las paraguas y tal, y, esta gente!
0: <risa> que bien se lo montan! <risa> se lo montan, ¿sabes? No sé,
1: me sorprendió. Entonces, eh, pues me llevaron a un sitio, eh, a un parque, que está ahí justo eh, en el lago,
0: uh-huh.
1: que la gente, algunos se bañaban, yo no...
0: Uy, festeo, no tapando, ese siento. agua, vamos, madre mía, qué frío
1: Y mira que me baño en agua fría por aquí en el norte y tal Y eso sí, pero me no, a
0: Pero estos son muy del norte <risa> Aquello, Estos son muy del norte <risa> para nosotros Aquellos, Yo ahí no meto un pie y, 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 no, y, ni en el mes de agosto Y si dormí <risa> bañando se dice, nada, que se aproveche ¿sí? eso,
1: A la vuelta Y, y entonces eh, voy a mirar el, el nombre Pues yo os, tengo una memoria horrible Primero, <risa> bueno, para las cosas importantes sí tengo buena Pero para el resto soy malísimo y para los nombres y tal. Y encima no hablo nada de francés, menos que nada.
0: Ostras, nada. pues poco te voy a ayudar yo a pronunciar el francés, ¿eh? Así que léelo no, no, para no, no, que es. se entiendan, porque yo es, tampoco hablo francés. Es lamentable,
1: entonces te voy a mirar el móvil porque no me sé. Esto se llama Part de la Fer ah, o algo así. Ah, muy bien. Vale. Bueno,
0: con eso lo van a encontrar seguro.
1: Si es que alguien está interesado en ir a un sitio raro, a que fugir. Bueno, pues el caso es que, que eso, aquello está, está muy bonito. Haciendo buen tiempo, la ciudad cambia mucho también. Uh-huh. En general, las ciudades cambian sí, mucho con sí. lluvia, con buen tiempo y tal, ¿no? pero, sí, pero aquí... la
0: lluvia tiene su encanto, ¿eh? Para hacer fotos, son ciudades misteriosas. ¿sabes? A, mí, a mí me gusta la ciudad de lloviendo, ¿eh? Yo reconozco que me gusta.
1: Sí. La lluvia tiene encanto por, por sí misma, ¿eh? Claro. Y transforma mucho a las ciudades y a las, y a las personas también. Hmm. Mucho. Y cambia mucho cómo interactúa la gente con con el entorno y tal y es, es muy bonito para fotografiar mm-hmm. me
0: encanta luego me tienes que contar una cosa que no se me olvide si no me lo acuerdas tú me gustaría saber por qué por qué te gusta fotografiar tú que eres especialista en retratos, porque esto de fotografiar a los suizos porque a mí que me encantan los matratos pero me encanta de la gente asiática porque son un poco diferentes o sea. pero fotografiar los suizos que, que aparentemente a mí es una gente que me gusta mucho que me, me encanta ese país y me encantan ellos pero son un poco serios pero bueno te dejo y luego me cuentas un poco qué, qué ves en ellos para te interesa tanto fotografiar y que notas la diferencia de sus caras. Con eh, respecto co- a lo que hay aquí. Claro, y, adem- y además con frío y con calor, que eso ya me has dejado muerta. O sea, como se <ríe> trata que eres un gran fotógrafo y yo no. Bueno, me, bueno, me, bueno, me has dejado fotógrafo, muerta.
1: Ya fotógrafo no, o sea, hago fotografía. Yo sé, yo, yo ya.
0: <ríe> bueno, cuéntame que te he cortado. Eh,
1: sí, y recuérdame dónde estamos. Porque <ríe> en, si en, no, el parque. <ríe> en el parque. En el parque, sí, total. Que, pues eso, que me sorprendió que, que la gente, fíjate, cuando hace buen tiempo lo vive mucho y lo disfruta me hizo gracia uh-huh. eh, ese sitio por ejemplo otro sitio la zona que está en la, en la ribera del río ¿Sí? eh, hacia el lado que da de, a, la, a la ciudad vieja uh-huh. casco antiguo uh-huh. o quieras llamarlo mi
0: parte favorita vale pues
1: esa parte del río ahí tiene ahí hay muchas como sabes hay terracitas sí, y hay restaurantes sí, 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 que cuando hace bueno pues tiene su terracita y tal, sí. que hay mucho ambientillo uh-huh. pues ahí hay una heladería una persona que, sí. que ha vivido allí y que, y que lo conoce mucho me dijo hay unos helados, y su padre es una persona que también ha viajado mucho y tal, y había estado allí, y Dice eh, eh, que son los mejores del mundo para él. Mm. Les digo lo que, lo que me dijeron. Es, bueno, bueno, y eso no me he enterado yo. Eh, sí, 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 me decía, lo mejor es que son Moventic, que aquí los has visto, Ajá. a lo mejor en algún sitio, Sí, sí. pues allí ahí, hay alguna heladería sí, solo sí. de Moventic.
0: Ah, pues mira, ahí de, la próxima vez que vaya. Yo
1: en aquella época, cuando me lo dijeron, no los había escuchado nunca, ¿no? igual, ah, pues no sé y allí en una heladería no te sé decir exactamente dónde vamos bueno, pero la buscar, buscamos el casco
0: antiguo es pequeñito y me
1: dijeron que son los mejores fíjate que es curioso ¿Ah? porque sí, yo en, Suiza? No sé, en Roma ha estado en sí, Italia sí, está, que es más, parece que es más propio pues me dicen sí, no, no,
0: no, no, no. Los helados. Esos son tonterías con el frío que hace casi siempre
1: pues sí y me decían no,
0: no, esto es lo mejor
1: y tal Ah, bueno,
0: bueno, pues nada, nada, iremos, iremos. Allí
1: fui a tomar el agua.
0: Ah, muy bien, sí que sí. Me interesa mucho que me cuentes un poco lo de. Porque sabes qué pasa, que al final todo el mundo hacemos fotos cuando viajamos, todo el mundo fotografiamos lo turístico, lo no turístico. Pero me llama mucha atención que tú eres un gran fotógrafo de retratos. Y de verdad, chicos, aprovecho no dejéis de entrar en su página porque os va, os va a sorprender la lo, lo buena fotografía que hace. Encima, cómo lo documenta con los textos, que ya es impresionante. Pero es que de verdad que refleja algo que a mí, por ejemplo, me resulta muy difícil captarlo en la gente. ¿no? Entonces me interesa mucho que, que me cuentes qué ves a la hora de hacer un retrato a una persona. Qué, o sea, no qué ves, qué buscas. Más qué ves.
1: A una persona en general.
0: A una persona en general y a ellos más todavía. Pero como entiendo que es difícil que me digas, pues mira, es que el suizo tiene esta característica estadística, porque no sé si la tiene cuéntame un poco por qué haces fotografía de retratos, qué ves en ellas qué no ves en el paisaje, o como yo los laguitos, los césped ¿Qué, qué hay
1: yo, yo te diría que lo que es difícil de la, de la pregunta es que te responda en, en, en tres minutos o en, en cinco bueno, pues te voy a dar
0: como <risa> mucho cinco, ¿eh? no te voy a dar más
1: me voy a tirar la vida si me pongo aquí a divagar, no, a ver no sé, a mí el retrato me, me, me apasiona y es lo que más me gusta de la fotografía porque, porque las personas me, me encantan. O sea, me, me, me despierta mucha curiosidad uh-huh. en general de ser humano, la, 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 la gente. Y si son gente que son diferentes a mí que han vivido otras cosas, que vienen en otros sitios, más todavía. Me parece que hay tanto que aprender ahí uh-huh. que, 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 que me encanta. ir. creo que la fotografía es un medio eh, magnífico para conectar, por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, creo que es un medio que, no sé cómo decirte, lo veo muy, lo veo magnífico para mostrar a una persona como de verdad es, como realmente uh-huh. es. O sea, pues vale. me parece que la fotografía no es lo mismo que la pintura, por ejemplo, uh-huh. tú puedes manipular más cómo es la persona. La foto uh-huh. es una cosa, la persona es como sale en la foto.
0: Uh-huh.
1: ...y... Pero es curioso porque, tal como yo lo veo, al menos en mi opinión, en mi visión, eh, la gente refleja mucho cómo es y cómo está. En un uh-huh. retrato Se nota mucho Yo lo veo uh-huh. En la foto Yo creo que O por lo menos Todos si nos ponemos a mirar Retrato con calma uh-huh. se, se ve cómo está la persona Muchas veces
0: Claro Y el carácter no Entonces el claro a la, hora de, a la hora de fotografiar A la gente suiza Que tienen un carácter Diferente a nosotros Nosotros somos más latinos más <risa> O sea no sé si más divertidos sí. Pero, pero sí que quizá Vemos las cosas de otra manera la la Cuando sí. captas las imágenes de ellos Lo que ves es eso Buscas su carácter Su cultura ¿No? Es lo que
1: Yo creo que yo lo que yo he visto allí en Ginebra por ejemplo especialmente si, si te fijo, yo si me fijo en, en personas con más edad los veo con hay mucha gente con una elegancia especial fíjate
0: diferente a otros sí, sitios ¿verdad?
1: Sí, que aquí a, a ver que, oye que gente elegante y tal hay otras partes pero, pero allí no sé tienen como un estilo un poco de otra época incluso fíjate
0: a mí me pasó me pasó una cosa allí en Suiza vamos en Ginebra exactamente que me pasa también mucho en Roma Claro, tú vas a Ginebra y yo la mitad de las veces que he ido siempre está lloviendo y a mí me llamaba muchísimo la atención lo mismo que me pasa en Jamaica con los italianos y es que yo voy con los zapatos, vamos, manchados, no, lo siguiente con la lluvia y ellos, es alucinante, pero no se manchan, entonces yo digo, pero bueno, esta gente como anda y es verdad, denotan, tienen una cierta elegancia, a mí la elegancia también me ha gustado mucho en Ginebra en los escapadates. Los escaparates de las tiendas sí, me parecen fascinantes gusto, gusto. O sea, tienen un gusto realmente increíble
1: Sí, yo creo que allí te puedes dedicar a pasear solo mirando escaparates de relojerías, sí. por ejemplo y es que es no sé
0: no, no es, es, una, una es, es una auténtica delicia no ¿vale? pararía ¿no? no pararía vamos sí sí no no es increíble vale entonces una cosa eh, nos podríamos quedar con la situación de fotografiamos los parques y tal porque bueno lo que es la ciudad vieja me imagino que te encanta fotografiar las las terrazas las pasear, calles pasear el césped este que es importante no tanto que además cómo se den, cómo se nota lo que buscas no tanto por el parque sino por la gente <risa> sí, cuando sí. hace buen tiempo me tiene calado, te me tengo tiene calado, calado <risa> pero vamos realmente entonces lo que te gusta de la ciudad es la gente con el buen tiempo y el mal tiempo se hacen fotos diferentes
1: vale radicalmente diferentes
0: y dime una cosa si te tuvieras que quedar con un sitio con un sitio para hacer fotos qué sería ese parque o buscarías otro
1: yo pues mira yo me iría antes, si es para fotografiar a la gente, yo me iría antes a otro que hay, eh, que está más por el lado del centro, que tampoco me acuerdo el nombre, pero es uno donde donde la gente juega mucho al ajedrez. Ahí, hay como el parque
0: de ajedrez. del ajedrez, sí. donde está el ajedrez este gigante.
1: Sí, que tienen, sí, sí, hay como tableros gigantes, sí. con, con piezas sí, sí. gigantes y tal. ¿no? <risa> Eso me gusta mucho.
0: Porque es, muy es un atractivo, día a día, ¿no?
1: Y porque sugiere mucho, muchas cosas también, ¿no? cómo interactúa ahí la gente entre ellos cuando están jugando, Ajá. las piezas del ajedrez en sí mismo. A mí me gusta el ajedrez, también me gusta jugar y, y me parece que, es que estéticamente es muy atrayente, no sé, uh-huh. me gusta, es un motivo bonito también para hacer fotos.
0: Ah, Entonces ver
1: allí a la gente jugando las partidas y tal, es un ambiente curioso, uh-huh. por ejemplo.
0: ¡Oh, qué bien! Pues nada, chicos, ya veis que dos maneras un poco diferentes de ver Ginebra, ¿no? Yo os he contado un poco desde el punto de vista del de edificio, los que me, lo que me gusta del edificio, lo que me gusta de los parques, lo que me gusta de las tiendas y tal, y él realmente lo que le gusta fotografiar son las personas. Sí, sí. sí son sí, las sí. personas. Yo reconozco, y, y me encantan los suizos, pero reconozco que... A ellos no les fotografía nunca, porque para mí, como son como nosotros, pero un poco más serios... Pues la verdad es que no me llamaban demasiado la atención, pero, pero después de esto... Que sepas que el próximo, el próximo que vaya a Ginebra me voy a ir a ese lago, me voy a comprar la barbacoa, me voy a sentar allí con mi cámara y voy a fotografiar todo lo que se mueve, a ver si luego me dices que he hecho algo decente, decente.
1: No, por supuesto, siempre, sí, siempre hacen fotos muy bonitas.
0: Qué bien. Pues Oscar, mil gracias por estar con nosotros, vale. por contarnos un poco tu visión de la ciudad. Y bueno, pues nada, decirte que como sí que eres viajero, aunque dices que no, pero sí que lo eres, que te esperamos en algún otro programa para que nos cuentes estas cosas, porque a mí me interesa muchísimo la visión que tienes de la fotografía de retrato, porque yo no sé hacerla, yo, ahora que no me oye mucho, porque me va a regañar, yo robo las fotos a las personas, y ya sabéis que me encantan los robados, él no, él hace... Él realmente les hace posar, y lo digo de buena fe, o sea, que doy fe que lo hace y lo hace muy bien. Así que nada, pues mil gracias por estar con nosotros y encantados de tenerte por aquí en otro momento.
1: Gracias a ti, Gemma, que eso, este ratito es una delicia y que, y que nada, que gracias otra vez por
0: traerme. Venga, venga pues nada, os, os dejo un poquito ahora ya contando los libros que, que ya sabéis que me, gusta, que me gusta leer cuando visito alguna ciudad. sobre Suiza, vais a encontrar muchos, pero bueno, yo os voy a decir tres o cuatro que a mí me gustaron. Uno, por supuesto, que os voy a decir, pues Heidi, que es la historia pues que ya la sabéis todos, ¿no? De una niña que ama la libertad y la sencillez de la vida en la montaña y que se ve obligada a abandonarla, ¿no? Entonces, bueno, pues la gran ternuda de Heidi, que es obra en parte autobiográfica, conmueve un poco al público de todas las edades, ¿no? Pero bueno, aquí vais a ver un poco lo que es la filosofía de, de la gente en Suiza y en la montaña. Otro libro muy significativo es el de Guillermo Tell, que, bueno, pues que es el gran Guillermo Tell, apreciado entre los habitantes de la, pro, de la población, su ciudad natal queda Aldor. Era un, quizá el mejor navegante del lago de Lucerna y sobre todo el mejor arquero. Odiaba al cruel duque Gessler, que había sido enviado por una potencia extranjera para gobernar y someter a aquella región. Entonces, pues el valor y la destreza de Tell habían hecho de un héroe a los ojos de todos los paisanos, ¿no? Por ese motivo, Gessler le odiaba y mía, temía, de modo que Guillermo Tell, a fin de evitar problemas, se fue a vivir a las montañas con su hijo y desde ahí vive pues, grandes aventuras, ¿no? Y aquí refleja bastante la, la filosofía también de ellos. Otro libro que me gusta mucho es el de Inglin, eh, que se llama Espejo suizo, que es un poco el análisis de las corrientes político-culturales de Suiza durante la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí el autor muestra su visión desde el punto de vista de haber estado como oficial en el servicio fronterizo durante varios años. Y otro que también os podría interesar es el libro que se llama Derbodens, que es publicado en 1934, cuyo título es el nombre real de ese precioso paraje alpino que es cercano a un glacial y también conocida vamos, a una conocida estación de esquí. La historia se desarrolla en la montaña donde sus dos autores están con sus jueces y a través de ellos se desarrolla una dramática y épica historia de campesinos pastores que de una manera bastante descriptiva y poética exalta esas leyendas, costumbres y tradiciones de una vida que invita a la nostalgia y a la sencillez. Entonces aquí también vais a poder ver un poco la, la filosofía del país. Y bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo recorrido por esta ciudad. Os animo a escucharnos en marioviajera.com y a bajaros los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, podéis visitar mi blog viajandoconmicamara.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso continente. Que paséis una feliz semana.
2: We'll be No.